0: Napisała do nas Patrycja, pracująca w marketingu. Posłuchała podcastu i po jednym z odcinków naszła ją myśl, że dobrym tematem, nad którym sama od lat się zastanawia, jest jak nie myśleć o pracy po pracy. Patrycja zgodziła się udzielić nam wywiadu, z którego fragmentów dowiesz się więcej o niej i istocie problemu, a w przyszłym odcinku zajmiemy się wymyślaniem możliwych rozwiązań tej kwestii. Oddaję głos do studia.
1: Cześć, z tej strony Marszałek i Małgorzata, a to jest podcast Kurza Melodia z kategorii podcastów poszukujących. Masz jakiś problem? Napisz do nas. A my znajdziemy rozwiązanie. Zaczerpnij inspirację z naszej Krynicy Niewiedzy. Dzień dobry Patrycjo. Dzień dobry Aniu. Na rozgrzewkę mam dla Ciebie bardzo ważne, istotne, egzystencjalne pytanie. Co dziś jadłaś na śniadanie?
0: Kanapki z łososiem. Hmm. <tak>, tak, i cieszyłam się bardzo, że zjadłam co, coś, coś innego niż w przeciągu ostatnich dni, e, ponieważ w ferworze dnia codziennego czasem, czasem w lodówce nie mam tego, co bym chciała.
1: A co byś chciała? Co najbardziej lubisz jeść na śniadanie?
0: Chciałabym mieć zdrowe rzeczy, ale właśnie nie zawsze one są w tej lodówce. Mogłyby jakoś magicznie do niej trafiać, ale niestety tak się nie dzieje. Może znajdziemy tutaj jakiś na to sposób.
1: W kolejnym odcinku.
0: W kolejnym odcinku, tak.
1: A co jest takim twoim najulubiejszym śniadaniem na świecie? Nie takim zdrowym, tylko takim, wiesz, takim mniam Wiesz co, najlepiej
0: smakuje mi to, czego sama nie przygotowuję i wtedy nie jestem zbyt zebredna. Mm -hmm. Bardzo smakuje mi coś, co jest pięknie podane na przykład w hotelu, jest duży wybór, y, albo ktoś inny właśnie mi przygotuje to śniadanie, nie, niekoniecznie do łóżka, ale po prostu takie, żeby nie musiała się ja nad tym zajmować.
1: Coś w tym jest i to chyba każdy tak ma, bo nawet jacyś naukowcy zaczęli się nad tym pochylać. I niestety nie pamiętam tych badań, ale obiło mi się o uszy, że y Prawdopodobnie przy przygotowaniu jedzenia przez nas samych mhm. wąchamy to, co przygotowujemy i przez to już mamy tą stymulację, no bo wiadomo, że węch jest połączony ze smakiem. I potem jak już jemy to, co sami przygotowaliśmy, to nie mamy tego efektu wow, tej nowości. Więc jak nam ktoś coś przygotowuje, to smakuje nam bardziej. Brzmi sensownie, brzmi sensownie, tak. Dobra, to teraz y, przejdźmy do tych y, mniej poważnych rzeczy. Powiedz mi w trzech zdaniach, kim jesteś.
0: Pierwsze zdanie jest takie, że, że jestem mamą i żoną. Jestem mamą trzyletniej córki i, i żoną Krzyś, Krzyśka już dosyć długo. I to chyba jakoś tak najmocniej mnie, mnie definiuje. Poza tym lubię pracować kreatywnie i w różnych miejscach, Dotych, dotychczas się, się pojawiałam i w różnych miejscach tę swoją kreatywność jakoś wyzwalałam. Trzeci aspekt to, to jestem człowiekiem, który lubi aktywnie poza domem spędzać czas. Wtedy, kiedy jestem poza domem odpoczywam chyba naj, najbardziej, bo to mieszkanie nie, nie zawsze jest wystarczające, żeby pozbyć się jakichś wszystkich, wszystkich emocji i, i natłoku myśli. To tak w trzech zdaniach, albo w sześciu.
1: Jak wyglądała Twoja droga zawodowa i czym właściwie się zajmujesz teraz? Bo mówisz, że rzeczami kreatywnymi, ale konkretnie czym?
0: Konkretnie zajmuję się szeroko rozumianą komunikacją. Tym, żeby firma, którą, którą się opiekuje, żeby było o niej głośno, żeby ludzie się dowiedzieli, czym się zajmuje, wykorzystując do tego różne narzędzia. Ale zapytałaś, jak toczyła się ta boja droga zawodowa. Mhm. Pisałam o różnych rzeczach, dla różnych portali, dla różnych mediów. Na różne bardzo ciekawe tematy. Zazwyczaj były to, to tematy takie, które gdzieś tam przejmowały mnie albo społecznie, albo politycznie, obywatelsko. Bardzo dużą uwagę przykładam do tego, żeby miejsce, w którym się znajduję, było zgodne z... Moją, z moim rozumieniem etyki i, i jakiejś kultury pracy. Więc staram się w takie miejsca trafiać albo po prostu ich szukać. No i wracając do tego, czy, czym się zajmowałam, no to właśnie z tej, z tej drogi pisarskiej zaczęło to w jakąś taką naturalną drogą ewoluować w stronę marketingu. Myślę, że to był trochę po prostu efekt rynku że właśnie w marketingu było dużo potrzeb, stosunkowo łatwo było o zlecenia, łatwo było na studiach jeszcze zacząć pracować. I tak się właśnie w moim przypadku stało i właściwie końcówkę studiów. Tą drugą część studiów już, już pracowałam i, i byłam właściwie aktywna już, już w agencji reklamowej. A
1: co studiowałaś?
0: Studiowałam zarządzanie mediami na Instytucie Kultury w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. I w tym czasie właśnie pracowałam w agencji marketingowej. Ten czas właśnie sprawił, że, że okazało się, że z tej jednej umiejętności pisania można wiele rozgałęzień sobie zorganizować i, i wyzwolić w ogóle jakieś totalnie inne aktywności. No i z czasem się okazywało, że rodzajów tekstów pisanego, które można produkować, wytworzyć jest nie, nie wiem, chyba nieskończona ilość. Cały czas się dowiaduję o tym, że jeszcze jakieś teksty można pisać pod takim, pod takim kątem, że jest taki trend albo inny. To jest taka umiejętność, która mi towarzyszy permanentnie, powiedzmy. Ona ewoluuje w różnych właśnie kontekstach i nie mam z tym problemu. Zaczynając od jakichś takich prostych rzeczy, typu pisanie maili, to też niektórzy mają z tym problem.
1: Prawda.
0: Aż, aż do jakiejś formy dłuższej, też, też nie mam z tym problemu. Bardziej czas mi już nie pozwala na to, żeby po prostu siedzieć nad, nad jakimiś tekstami parostronowymi, ponieważ za, za, dużo, za dużo mam zadań, żeby się nad tym móc skupić. Kończąc wątek pisania czy, czy copywritingu, jak to czasami się nazywa w branży, Super jest to, że są różne rodzaje tych tekstów. Dla mnie wyzwaniem było przejście, czy cały czas taka droga przechodzenia z tekstów długich na krótkie, bo byłam lepsza w długich. Zawsze pisałam wypracowania po 7 stron, 8, brakowało mi kartek. Zawsze jak zaczynałam coś pisać, to patrzyłam jakiś limit słów i odejmowałam sobie w głowie. O czym nie zdążę napisać po prostu, bo nie mieściło mi się to. I z ciekawością obserwowałam osoby, które są totalnie odwrotnie, że muszą w ogóle dobijać do tych yy, znaków, nie? że tam jeszcze zdanie, jeszcze jakieś zdanie, jeszcze, a ja siądę i, i to płynie. Ale jakby druga strona medalu jest taka, że, że kompensacja tych słów, i jakby magia, nie wiem, dwóch, trzech słów, które jakoś tam grają ze sobą, dla mnie jest wyzwaniem i ciągle chyba się tego uczę. I to, to jest, to jest myślę, myślę, fajne.
1: Skończyłaś, zdaje się, na tym, że zaczęłaś pracę w agencji jeszcze na studiach. Co to była za agencja i co się działo potem z twoją drogą zawodową? To była agencja, która
0: obsługiwała marketingowo różnych klientów. W większości była to branża nieruchomości, więc taki świat dosyć strukturalny. Trzeba było się szybko nauczyć jakiś zasad biznesu, relacji biznesowych i wejść w taki świat właśnie trochę bardziej poważny niż w trakcie studiów. To była taka trochę rozgrzewka przed nowym stylem, o którym chyba Ania coś wiesz. Więc Nowy styl?
1: To taka gazeta?
0: To taka gazeta,
1: w której można kupić sobie krzesło. Znaczy ja wiem, ale podejrzewam, że słuchacze nie wiedzą, więc jak najbardziej możesz rozwinąć tak, jakbym też nie wiedziała.
0: Dobrze, no to nowy styl to firma po, z polskimi korzeniami, produkująca krzesła przede wszystkim, ale też meble biurowe z możliwością ich zakupu, no chyba właściwie już na całym świecie. Ja trochę w, wspominam pracę w nowym stylu jak w takiej polskiej korporacji, ale tak do końca ani polskiej, ani korporacji. I to była doskonała szkoła takiej pracy w zespole. Myślę, że to jest taka największa nauka, którą wyniosłam z nowego stylu. Ponieważ nasz zespół też ewaluował na różne poziomy, stopnie, różnymi rzeczami się zajmowaliśmy, ale... To, co trzymało to wszystko właśnie w dobrym nastawieniu, to były właśnie relacje, które do dziś wspominam, no, z sympatią. A jeżeli chodzi o merytorykę, no to, to tutaj była możliwość właśnie wypróbowania różnych aktywności marketingowych. Początkowo zajmowałam się obsługą rynku polskiego, potem rynków międzynarodowych kilku, później obsługą komunikacji w mediach społecznościowych, Później to wszystko się bardziej już skupiło na wdrażaniu rebrandingu i w tym ostatnim odcinku przez chyba półtora roku byłam brand strategiem, takim człowiekiem, który starał się coś wdrożyć, żeby było troszkę bardziej uporządkowanie. Udało się nawet zapoczątkować zupełnie nową markę, której tworzenie też było dla mnie bardzo dobrym doświadczeniem. I w ogóle lubię te tematy brandowe, więc tworzenie czegoś od zera to, to jest chyba moje właśnie takie największe wyzwanie i, i coś, co mnie najbardziej fascynuje i, i jakoś tak pociąga w tym samym wachlarzu marketingu. Tutaj trzeba powiedzieć, że, że to była przeogromna firma. Chyba pracując tam sobie nie zdawałam sprawy, jak bardzo ona jest ogromna. Widzę to dopiero teraz pracując w chyba według tych oficjalnych zestawień w średniej firmie. No i przechodząc do tego już najświeższego odcinka, to teraz pracuję w studio projektowo-doradczym ErgoDesign. To jest polskie, bardzo ambitne studio zajmujące się zarówno projektowaniem wzorniczym, szeroko jakimś rozumianym właśnie designem, a jednocześnie doradztwem w obszarze takim okołoproduktowym pod kątem strategii wzorniczej, DNA produktu, ale również komunikacji brandu i daleko idąc również różne rodzaje strategie cyrkularne. Zakres tej firmy, w której, w której teraz pracuję, jest no, niebywały. Mhm. Jak mało osób potrafi... Tak dużo ambitnych rzeczy robić, i tutaj jakby trzeba, trzeba zaznaczyć ten bardzo mocny impact dla, dla świata, który tutaj jest, myślę, chyba najistotniejszy. Ergo Design jest chyba takim jednym, jedną z niewielu firm w Polsce. To na pewno można by zaryzykować, że nawet na świecie, bo też nie jest dużo takich studiów które właśnie bardzo tutaj idą w stronę cyrkularną i, i jakby trzeba tutaj powiedzieć, że, że to już nie chodzi o to, żeby wyrzucić śmieci do odpowiedniego pojemnika, tylko o, o cyrkularność, czyli o, o transformację biznesów, transformację produkcji, mhm. transformację całego ekosystemu tak naprawdę wokół produktu, ale też wokół funkcjonowania firm. Tak, żeby ten ich cykl życia się zapętlał, a nie wszystko, co ktoś produkuje, żeby trafiało na śmietnik i tak w kółko. Więc, więc to tak pod kątem tego, czym się zajmuje firma, no, a ja się tam zajmuję po prostu marketingiem i staram się przekazać dalej to wszystko, co tam się w środku dzieje. I myślę, że jakby mnie sklonować do, tych, do tego całego zespołu, który był w nowym stylu, to też by było co robić, bo jest wiele tematów, które można przekazać dalej i myślę, że i 20 osób miałoby co robić.
1: Przejdźmy do tego twojego wyzwania, z którym się do nas zgłosiłaś. Ja jestem ciekawa, bo twoja droga zawodowa była dość długa i urozmaicona. W którym momencie zauważyłaś, że masz problem z myśleniem o pracy po pracy?
0: Myślę, że ja już to, ja już tak miałam chyba od samego początku, kiedy w ogóle zaczynałam jakąś pracę. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy wszyscy tak mają, ale generalnie długo żyję tematami, które się dzieją w, w pracy, nie potrafię po prostu zamknąć laptopa i wyjść. Mimo jego zamknięcia często jednak jest tak, że, że to gdzieś tam mi się mieli w głowie, szukam rozwiązań. I wydaje mi się, że, że już w tej pierwszej pracy myślę, że miałam takie właśnie spostrzeżenia. I co? I, i, w, i wtedy zaczęłam uciekać w góry. To, I to był taki, taki mój sposób. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy, kiedy w te górę nie
1: można uciec. I wtedy co? Powiedziałaś, że prawdopodobnie to się zaczęło już w tej pierwszej pracy, ale czy to już wtedy był problem? Czy uważałaś, że nie powinnaś myśleć o pracy po pracy i te góry były sposobem, żeby od, się od tego uwolnić? Czy to było po prostu na takiej zasadzie, że praca nadal Cię pasjonuje, więc nie masz problemu z tym, żeby trochę tam porozkminiać jeszcze w tych górach i ogólnie jedno z drugim się przenika, życie prywatne z życiem zawodowym, a problemem stało się to dopiero po jakimś czasie.
0: Wiesz co, to jest trudne pytanie, bo, bo dotyka yy, tak naprawdę różnych wątków. Mogłabym powiedzieć, że tak, że, że to było tylko takie spostrzeżenie i, i właściwie ta praca jest, jest dla mnie na tyle ciekawa, że jakby myślenie o niej w niedzielę po południu nie sprawia mi większego problemu. Natomiast wydaje mi się, że, że to jest o tyle bardziej skomplikowane i tutaj mogę wejść już na takie grube społeczne rozkwiny typu czy właśnie powinniśmy jakby tak to sobie rozdzielać. Mi się to w głowie rozdziela, ale myślę, że to jest efekt wychowania i po prostu tego, w, w jakim domu wyrastałam i, i że właśnie ta granica między pracą a domem była bardzo wyraźna. Myślę, że... Ktoś inny może mieć jakieś inne zupełnie doświadczenia. Być może m, mając rodziców, którzy, nie wiem, jakoś bardziej to przenikająco właśnie y, traktowali, może, y, może to nie byłoby takim problemem i, i może właśnie tutaj jest jakaś droga do rozwiązania, żeby właśnie nie, nie katować się tym, że w niedzielę Ci coś przychodzi do głowy, bo może to jest normalne, prawda? Bo jakby... Trudno się tak rozparcelować na trzy części i dobra, do szesnastej myślę o tym, dobra, od szesnastej myślę o tym. Bo, bo to jest w sumie nienaturalne, no jesteśmy jednym organizmem i trochę trudno jakby się tak mhm. porozdzielać. I wydaje mi się, że, że ja tutaj próbuję troszkę przełamać to koło, w którym przyszło mi dorastać i być może to jest jakaś droga bardziej do normalizacji niż walki z tym problemem, prawda? Ważny jest tutaj też jest aspekt, jakby macierzyństwa, który mocno tutaj wpływa na całą tą sytuację. To już nie jest tylko kwestia właśnie poświęcania czasu pomiędzy pracą a, a jakimś życiem dla siebie, mhm. tylko to jest jeszcze poświęcanie czasu na, na rodzinę. Jakbym to miała tak zobrazować, no to moja doba powinna mieć 48 godzin, żebym zdążyła wszystkim, aspektom swoich potrzeb zadośćuczynić i żeby w ogóle jakąś aktywność wykonać właśnie w kierunku pracy, w kierunku córki, nie wiem, siebie, męża, no siebie to w ogóle, prawda, fajnie byłoby zauważyć, no bo gdzieś tam o 23 mi się przypomina a, dobra, masz jakieś potrzeby przecież, nie, dziewczyna, no, a super, no i no i co, no i jakby kiedy to wszystko ma się wydarzać, więc to jest taka du duża myślę, yy, myślę rzecz, na zasadzie tych przenikających się, się światów. Pytanie, czy jest dobre, czy jest złe, czy neutralne, czy z tym trzeba się pogodzić, czy z tym trzeba walczyć. A, a jeszcze, o, jeszcze jeden wątek mi się pojawił. Uważam, że, że też system, w którym żyjemy, no, przynajmniej w tym, w którym ja żyję dotychczas, czyli taki dosyć powiedzmy schematyczny, że tam praca na etat i, i potem jakaś rodzina i czas, czas na inne rzeczy. No to jest troszkę taki sztuczny, niedostosowany w ogóle do świata, w którym żyjemy. Uh -huh. Bo z jednej strony czasami te 8 godzin nie wystarcza, żeby w ogóle dokończyć to, czym się człowiek chciałby zająć. Z drugiej strony czasami tego czasu jest aż za dużo, bo jest się już tak zmęczonym po poprzednich aktywnościach, że trudno tak w cudzysłowie wysiedzieć. No i tu jest jeszcze ten dylemat, że niestety wiele osób pracuje w takim systemie. Tak mi się wydaje, że póki co jeszcze firmy nie mają na to rozwiązania, no bo jasne, że można by tam przejść na jakieś bardziej luźne umowy. Ja wychodzę z założenia, że być może być może to jest kwestia też branży, ale jak się właśnie pracuje w marketingu, no to no dobrze jednak przysłowiowo siedzieć w tym i, i jakby czuć to. Trochę być na bieżąco, wychwycić coś kątem ucha, z jakiegoś tam kuluaru z kawy, gdzieś tam, gdzieś tam. Być na bieżąco. I z drugiej strony ten czas właśnie taki spędzony, tak typowo insidersko też jest cenny. Tylko właśnie no, te wszystkie jakby wady, zalety potem sprawiają, że, no, że można się czuć trochę przytłoczonym.
1: Mhm. Przepoćcowanym też, nie? Tak. Jak wygląda twój dzień? Dzień i w pracy, i dzień poza pracą? Mój typowy
0: dzień zaczyna się właśnie w pracy, ponieważ gram w swojej rodzinie pierwszą zmianę, czyli idę wcześniej do pracy i odbieram córkę z przedszkola. I w tej pracy czasami jest dużo spotkań, czasami mniej, czasami są jakieś wyjazdy, czasami jakieś wyjścia. Generalnie jest dosyć intensywnie, to jest taka gra pomiędzy różnymi komunikatorami i sztuka zapanowania właśnie nad swoim umysłem, żeby skoncentrować się na jednej rzeczy. Bo ni niestety nie ma czegoś takiego, takiego jak multitasking. W no. w to wierzyć po latach. I, Prawda. I widzę, że jednak niestety, ale trzeba jedną rzecz robić. Bo robiąc pięć rzeczy nie robi się właściwie żadnej. Więc mhm. trzeba tak robić, żeby pracować nad, nad jedną rzeczą. I po pracy zazwyczaj odbieram córkę z przedszkola. No i spędzamy czas jakoś razem w różny sposób. W zimie trochę mniej aktywnie. Latem, wiosną raczej, raczej na powietrzu spacerujemy. Jakaś taka podstawowa forma aktywności. Ale też lubię, lubię z nią gdzieś bywać. Jakaś, nie wiem, taka najszybsza destynacja Typu, typu rynek w Krakowie, albo jakieś fajniejsze bawialnie, parki, jakiś lasek. To tak w tygodniu, no bo w weekend to już różne rzeczy mogą się ciekawsze pojawić. Tutaj jeszcze trzeba, trzeba zaznaczyć, że rozmawiamy w grudniu. Ty już nie wiesz, co to jest grudzień w Polsce, ale. Nie wiem. Jest to taki miesiąc, w którym. Nie, ten i listopad, kiedy dzień wydaje się, że skończył się już o 15. Mhm. Jest ciemno i generalnie czas między 17 a 20 to jest taki, taka ameba, która po prostu pełza i. W, już, już chcesz trafić do tego łóżka, ale jeszcze nie możesz, bo jeszcze coś tam. Więc, e, więc to nie jest to reprezentatywny okres w, w, w naszym życiu, tak bym to ujęła. Mhm. E, dużo bardziej reprezentatywny jest ten czas, kiedy właśnie jest już wiosna, lato, nawet wczesna jesień. Kiedy właśnie ten czas, kiedy ja ją odbieram e, z, z przedszkola od jakiejś 16 do tej 21, no to jest, kurczę, w sumie parę godzin dobrych, nie? Mhm. I w zimie wydaje się, że to jest taka ameba właśnie, a w lato to się wydaje, że to jest tak długo i w ogóle siedzimy na tym placu zabaw tyle godzin i to jest tak dużo czasu. Więc jakby perspektywa odbioru rzeczywistości też się zmienia z porami roku, więc to też trzeba wziąć pod uwagę.
1: Powiedziałaś, że w weekend twoje życie wygląda inaczej. To co robicie w weekend?
0: Weekend jest właśnie takim momentem, kiedy można zrobić coś dłużej poza domem i, i takie aktywności najbardziej nas relaksują. No i myślę, że my jesteśmy całkiem dobrze w znajdywaniu takich aktywności. My nie potrzebujemy tutaj raczej asysty i, i inspiracji, no bo znamy bardzo dużo jakichś takich miejscówek koło Krakowa, w Krakowie, na 5 godzin, na 10, na 48, na 12, na dojazd autem, nie autem. I, I jakby tutaj przez, przez te lata w Krakowie dosyć dobrze sobie to, najpierw z mężem jeszcze bez córki, a potem z córką, dosyć dobrze to sobie ogarnęliśmy, żeby właśnie poznać te okolice. Oboje jesteśmy spoza Krakowa, więc nadal jest to dla nas forma odkrywania czegoś, bo, bo to nie są nasze rodzinne strony, więc, więc jest to zawsze jakaś nowość. Eee, myślę, że dużo, dużo większym wyzwaniem jest dla nas zorganizować sobie ciekawy czas właśnie w domu. Ja nigdy nie byłam dobra właśnie w takie domowe rzeczy. Uczę się tego, też będąc mamą po prostu, bo, bo jednak widzę, że dla córki ten czas w domu jest fajny i ona lubi tu przybywać i lubi te takie domowe rzeczy które w ogóle dla dorosłego człowieka są średnio fascynujące. No ale to jest jakby taki aspekt ogólnie chyba taka uwaga od, od macierzyństwa, czyli zauważanie bardzo prostych, małych takich przyjemności, czynności, które dla dziecka mają znaczenie, dla dorosłego niekoniecznie, bo robi to albo z automatu, albo z musu, albo już nie pamięta, że w ogóle to robi. No i to do właśnie docenianie takich małych momentów to jest bardzo poważna nauka. No i to jest bardzo, bardzo cenne, no bo to jest przecież życie, jakby ono się składa właśnie z tych mało ciekawych rzeczy i z tych ciekawych i, i trochę trudno oczekiwać od życia, że ciągle będzie ciekawe, no ale właśnie dziecko tutaj zmienia w ogóle tą, tą perspektywę. Aha, no i zmienia też perspektywę pół roku, to też jakby tak odnośnie tych wcześniejszej wypowiedzi, że tak negatywnie o zimie się wypowiadałam, ale możliwości jakie dają pory roku i patrzenie jakby na jej reakcję w związku z tym co się dzieje na zewnątrz, mhm. no to, jest, to jest dopiero jakaś szkoła, nie? To w ogóle jest jakaś, jakaś totalna abstrakcja, której nikt nie potrafi się chyba sam do końca tak nauczyć. Po prostu poziom, poziom jej radości skaczącej po liściach jesienią jest po prostu nieporównywalny. Bo ja, 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 żebym do takiego stopnia się ucieszyła, musiałabym chyba, no nie wiem, właśnie wyjechać do Brazylii i w ogóle wiesz, zobaczyć kurcze tropiki, nie? A jej wystarczy. Właśnie pamiętam taki moment jak, jak była w Polsce taka w tym roku przez chwilę złota jesień w październiku, naprawdę było mega ciepło jak na październik i było tak super ciepło i w takim samym sweterku ona sobie skakała po plantach pod drzewem sobie właśnie liście tam zbierając i po nich skacząc, no to, no to w ogóle to była jakaś radość na poziomie 1000%, totalnie. No i to, to jest bardzo poważna szkoła, szkoła życia, żeby się tymi liśćmi również y, ucieszyć. Choć y, w, w jakiejś mikroskali, no. Na pewno nie w tak dużej jak dziecko, ale w mikroskali. No i jakby ostatnio tutaj y, polskie Polski atak zimy w grudniu, który wszystkich zaskoczył, prawda, no bo to jest przecież dziwne, K że by się jest zima w spodziewał zimy w grudniu? No właśnie, więc wyobraź sobie, że no spadł śnieg, prawda, no kurczę, spadło tego śniegu dużo. Śnieg w zimie? Tak, był, był zimny, był zimny, był biały, mało tego był mróz, który utrzymywał ten śnieg przez o, chyba dwa tygodnie. No i kurczę wszyscy dorośli już zamarznięci, już schowani w tych w ogóle kurtkach, cieszyli się tym śniegiem jeden dzień i wrzucali na Instagrama zdjęcia tam, o jak biało za oknem, super. I to trwało dwa dni, natomiast dzieci do ostatniej chwili tego śniegu, nawet dzisiaj jeszcze po tych roztopach, nadal skaczą i zjeżdżają na sankach. Więc jakby to jest naprawdę zupełnie inna percepcja i, i właśnie mhm. moja Lila, która należy do takich dzieci bardzo ostrożnych i takich spokojnych i nawet nie zawsze chciała iść na ten śnieg, ale jak się już na nim znalazła, no to zaczynała się niezła akcja. Leżenie, sypanie tym śniegiem, w ogóle zbieranie tego śniegu, przynoszenie go do domu... Niespożyta energia po prostu na, na obcowanie z, mhm. z tym zimnym śniegiem. No i myślę, że ona nie jest tutaj jakimś wyjątkiem, bo obserwując dzieci, które koło nas mieszkają, dokładnie w podobny sposób reagowały. I tutaj zjeżdżając na górce za moim oknem do 21. No było widać, że życie jakieś tutaj się pojawiło, więc... Ta nauka właśnie pół roku to jest, to jest, myślę, też bardzo ważna, ważna rzecz.
1: Powiedziałaś sporo o córce, a właściwie o tym, jak ty ją obserwujesz i że też widać, że czerpiesz z tego radość i też sama się rozwijasz. Mówiłaś o tym, że lubisz chodzić po górach, że zwiedzacie też okolice Krakowa. Czyli mniej więcej wiemy, jak spędzasz czas po pracy. I ja się tutaj zastanawiam, kiedy w tym czasie po pracy pojawiają się myśli o pracy. Kiedy są te momenty, kiedy widzisz, że to jest problem i chciałabyś te myśli uciąć?
0: Taki naj, najgorszy moment to jest piątek po pracy, kiedy właśnie już jest takie zmęczenie całym tygodniem. I wtedy się pojawia takie miejsce w, w głowie, że okej, okay, zwalniamy barykady i fajnie by było już o innych rzeczach pomyśleć. Ale nadal jest jeszcze dużo wątków, które gdzieś tam y, się w głowie pojawiają. Ja mam tak, że im więcej mam tego wolnego czasu, tym coraz mniej pamiętam. Czyli w sobotę już coraz mniej, tam w sobotę po to już w ogóle mało. W niedzielę... Tak, do 17-16 też niewiele. No i ta końcówka niedzieli też jest taka niezaprzyjemna, kiedy się mi przypomina, że właśnie z powrotem trzeba wrócić do tej pracy. To zależy też jakby od, od projektu i od momentu, w którym gdzieś tam w pracy jestem. Czasami jest tak, że wiem, że na przykład ten poniedziałek będzie taki ciężki, i, i wtedy trudno mi się bardzo tego zdystansować, i zaczynam myśleć gdzieś tam krążyć, co kiedy zrobię i o której, do kogo napiszę i, i, i co napiszę. Te takie momenty przejścia są cięższe.
1: Czyli te twoje myśli nie krążą tylko, kiedy jesteś nakręcona jakimś projektem i kiedy myślisz o tym, co by tutaj można było jeszcze poprawić i ulepszyć i to w jakiś sposób też jest dla ciebie napędzające i miłe, no bo to przecież nadal jest twoja pasja, tylko to są też myśli takie bardziej nazwijmy je kontrolujące, czyli próbujące zapanować nad sytuacją. Skoro jutro jest poniedziałek, to jak sobie ułożę w głowie, że o ósmej mam przeczytać maila, o dziewiątej mam się spotkać z tym, i z tym to w jakiś sposób próbujesz zapanować nad tym swoim lękiem przez poukładanie sobie wszystkich rzeczy, które się będą zaraz działy. Czyli mam, mam poukładane, no to moja głowa może być przez chwilę spokojna i mogę znowu wrócić do relaksu. Czy dobrze to rozumiem, czy, czy nie? Tak, myślę,
0: że, że dobrze to rozumiesz. Ja jestem dosyć taką zorganizowaną osobą i, i mam potrzebę właśnie takiej kontroli i panowania nad tym, co mnie otacza albo co mnie czeka. Staram się redukować stres przez właśnie uprzedzanie faktów, mm -hmm. przewidywanie ich wcześniej, zablokowania sobie właśnie tego czasu, cofając się gdzieś tam chronologicznie i po prostu go gdzieś tam bukując, żeby właśnie doprowadzać do takich momentów, że, że coś jest na już, na teraz, na dzisiaj, na dziewiątą, tylko że po prostu mam czas nad tym wszystkim jakoś zapanować. Wydaje mi się, że po prostu jestem też dosyć zajętym człowiekiem i jakby dużo jest tych, tych rzeczy, które, które muszę opanować w, w ciągu całego tygodnia. Potem pojawia się taka potrzeba tego wszystkiego poukładania, trochę jak takich klocków. Też pewnie istotne jest to, że w tych wszystkich aktywnościach, których się podejmuję, no chcę być jak najlepsza i zarówno w pracy i w domu. Dlatego potrzebuję też jakiegoś oddechu od tego
1: mhm. wszystkiego. Czy miałaś jakieś próby rozwiązania tego wyzwania, jak nie myśleć o pracy po pracy? Czy cokolwiek próbowałaś z tym zrobić? A jeżeli tak, to co? I czy cokolwiek zadziałało? No,
0: takie bardzo przyziemne czasami przychodziły mi do głowy pomysły typu schowanie torby z laptopem do szafy, żeby na niego nie patrzeć, zamykanie laptopa tak oscentacyjnie, żeby naprawdę już go przez weekend nie otworzyć, odinstalowywanie aplikacji na wakacjach do komunikacji albo do social mediów. Co jeszcze? Pojawiały się pomysły typu właśnie odcięcia od social mediów. Całkowite lub częściowe. Z racji tego, że tam jest też jakiś, jakaś część mojej pracy i taka właśnie chęć odcięcia się od tego. Co jeszcze? No, no wszystko, wszystkie te aktywności właśnie takie poza domem
1: można zaliczyć do tej kategorii. Czyli Twój problem z myśleniem o pracy to jest nie tylko to, kiedy Ty sama o niej myślisz, ale też ktoś do Ciebie dzwoni, albo ktoś do Ciebie napisze, albo sama otwierasz komputer i widzisz, że nie wiem, przyszedł mail, albo coś jest do zrobienia, tak?
0: No tak, no trochę też myślę, że to jest kwestia właśnie czasów, w których żyjemy, że, czy bardziej charakteru pracy, że właśnie to nie jest tak, że trzeba pójść do pracy, żeby pracować, tylko właściwie wystarczy otworzyć laptopa, włączyć maila, komunikator i, i pracować. Nie? Tak niewiele potrzeba. Mhm. No, ja doceniam y, możliwość właśnie pracy niezdalnej i y, jednak wyjścia do pracy, no bo wtedy trochę łatwiej to jest rozdzielić. Ja się lepiej czuję jednak chodząc do pracy i z niej wracając. Gdyż rzeczywiście taki model jakby hybrydowy, że tam trochę większa elastyczność jest bardzo korzystny dla życia domowego i takiego psychicznego. Natomiast właśnie takie miejsce, że jest czymś osobnym miejsce w domu i mi jest osobne miejsce w pracy, mi to jakoś pomaga, ale wracając do początku rozmowy, czy to jest jedyne wyjście i jakby czy to właśnie nie sprzyja takiemu schematycznemu podziałowi, który w sumie i tak no nie da się tego podziału tak naprawdę zarysować, kiedy ta praca się kończy, kiedy zaczyna. To pewnie jest jakieś takie utrwalające te schematy, te, to biuro w ogóle, nie? Mhm. Jest to biuro i w tym biurze to się pracuje, a poza biurem się nie pracuje. No i wszystko ma swoje konsekwencje takie pozytywne i negatywne, nie? Że, że świat się skurczył i jednocześnie właśnie tych komunikatorów jest całe mnóstwo, są super ułatwiające prace, ale tak naprawdę wiążą pracownika z tematem właściwie y, barierą jest tylko odpalenie komputera, prawda? Więc to trzeba trochę z, ze sobą
1: więcej popracować, żeby
0: po prostu tego, tego nie robić albo, nie wiem, jakoś inaczej o tym myśleć. Mhm.
1: Dobra. Patrycja, dzięki wielkie. Dziękuję. Y,
0: nie wiem, mam nadzieję, że, że było coś ciekawego. Jeśli chcesz, żebyśmy zajęły się twoim problemem, napisz do nas list
1: na adres problemymałpa.kurzamelodia.com im więcej powiesz nam o sobie i swoim problemie, tym lepsze pomysły przyjdą nam do głowy.